0: pro Kilometer. Der Trailrunning-Podcast mit Kimi Schreiber und Ida-Sophie Hegemann. So, und wir sind zurück mit unserem Podcast und ich schicke ganz viele liebe Grüße an alle und natürlich ganz besonders an dich, Ida. Hallo aus München.
1: Hallo aus Sizilien,
0: hallo nach München. Hi Kimi, wie geht's? Gut, ähm, ja, ich bin äh, nach vier Tagen in Charmony wieder zurück in München <lacht> und äh, bin, ja, hab irgendwie gemerkt, dass ich mich gerade, dass ich gerade lieber in München sein möchte und es ist, ja, schön wieder hier zu sein. Ich sitze auch gerade tatsächlich in meinem alten WG-Zimmer okay. ähm, und durfte hier quasi unterkommen, jetzt äh, erstmal für die nächsten zwei Wochen und das ist irgendwie voll schön, ist irgendwie so ein kleiner, ja, Kleiner Dipper in die Vergangenheit, was irgendwie echt schön ist. Von daher, ja, bin ich gerade eigentlich sehr, sehr gut drauf.
1: Ja, Du kannst zugeben, dass du nur wegen der Wiesen zurückgekehrt bist.
0: Ja, <lacht> nachdem ja echt ein paar Leute geschrieben haben, dass sie es so unglaublich finden, dass Hast ich du kein Dirndl, Dirndl? besitze. Ja. Ähm, ja, dachte ich mir, ich gehe jetzt zumindest mal zurück und fahre mal den Fünfer-Looping, was ich gestern Abend gemacht habe. Ähm, <lacht> und es war voll schön. Es war irgendwie, ja, ich muss zugeben, mir ist tatsächlich... Das ist mir bisher noch nicht passiert. Also bei so Kettenkarussellsachen oder so Sachen, wo man sich dreht, da wird mir sehr schnell schlecht. Und ja. bei, Aber bei Achterbahnen und so war das bisher nicht so. Alter, gestern war mir tatsächlich dann schon kurz schwummrig. Also ich merke, ich bin nicht mehr so, so fahrgeschäftfest. Ähm, <lacht> aber es war trotzdem voll schön. Es war zwar unfassbar teuer, aber äh, ja, die 12,50 Euro haben sich auf jeden Fall gelohnt. Es war
1: schön. Ja. ja, nicht schlecht. Ich glaube, ich bin noch nie irgendwo Loopingbahn oder so zu zu gefahren, um jetzt mitsprechen zu können. Aber ähm, ja, es freut mich sehr, dass du wieder in München bist und es freut mich auch, ähm, dass du so glücklich aussiehst.
0: Wie geht's denn dir?
1: Mir geht's wieder gut. Also wer besonders mhm. aufmerksam die letzte Folge gehört hat, man konnte hören, dass ich krank geworden bin. Ähm, ja, ich hatte schön eine ganze Woche hier in Sizilien Corona, bin jetzt aber seit vorgestern wieder negativ. Und mir geht es auch wieder wirklich gut. Ähm, aber ja, war ein bisschen ärgerlich, weil wir die ganze Woche eigentlich nur im Apartment verbracht haben. In dem Apartment, was wir mit dem Vorhaben gebucht haben, dass man wahrscheinlich eh wenig Zeit im Apartment sein wird. Und es ist irgendwie sehr ernüchternd. Ich habe mich so auf diesen Urlaub gefreut. Und genau an dem Tag, wo wir dann hergefahren sind, krank zu werden. Aber ja, man kann es nicht ändern.
0: Ja, also ähm es ist äh, ja, ich ich habe es ja mitbekommen so ein bisschen und ähm, es hat mir wahnsinnig leid getan, weil gerade wir hatten das ja auch vor ein paar Folgen mal, wo wir mal so über Urlaub gesprochen haben, also wirklich Urlaub hm. und kein ja, keine Reise verbunden mit einem Wettkampf oder was auch immer ähm, und deswegen hat es mir schon sehr, sehr leid getan, dass jetzt ausgerechnet dann Corona bei dir zuschlägt, ja. ähm, vor allem, da es dich ja auch ein bisschen erwischt hat, es war jetzt nicht so, dass du einfach nur positiv warst und dem und ansonsten ging es dir gut, ähm, das, das macht es natürlich doppelt mühsam, das tut mir sehr, sehr leid, aber ja, ähm, ja. Ich will es gar nicht schön reden. Das ist einfach nur beschissen. Aber immerhin bist du jetzt wieder, be, immerhin bist du jetzt wieder gesund und ähm, ja,
1: ja, ja. Ich habe mich schon voll geärgert. Also ich muss sagen, ich war jetzt sicher zwei Jahre nicht richtig krank. Deswegen ähm, ist es schon okay, mal krank zu sein. Also hm. das will ich nicht meinen. Aber klar, es hat mich geärgert, weil ich wäre gern nach Sizilien noch in Nizza gelaufen, ähm, einfach als letztes Rennen der Saison. Aber so hat sich die Saisonpause jetzt vorgezogen und ähm, ja, ich also es ging mir, ich hatte echt ähm, Fieber und Ohrenschmerzen, Halsentzündung, so alles, also ein paar Tage ging es mir echt richtig schlecht, aber komischerweise so die Erkältung ist nie richtig ausgebrochen, mhm. das hört man ja irgendwie von recht vielen im Moment. Die so die Symptome haben. Und ähm, dann ging es zum Glück aber auch recht schnell. Also sobald dann die Gliederschmerzen, das Fieber und die Ohrenentzündung weg waren, ging es recht schnell. Und ja, jetzt geht es mir wieder wirklich gut. Ich werde auch nach der Podcastaufnahme heute das erste Mal locker laufen gehen. Aber es ist natürlich trotzdem eine Woche, die einen so richtig schön aus dem Training
0: schmeißt. Mhm. Aber wenn du jetzt sagst, die Offseason wurde quasi vorgezogen, heißt du, ähm, das war jetzt deine Offseason und du bist jetzt quasi im Wiedereinstieg für die nächste Saison oder wie dürfen wir uns das vorstellen? Also erstmal will ich jetzt heute schauen, wie es mir geht
1: dabei mit Herzfrequenz, mit allem mhm. ähm, vom Gefühl her und ähm, langsam wahrscheinlich wieder ins Training einsteigen, ähm, da muss man ja immer recht vorsichtig sein. Ich weiß noch, als ich das erste Mal Corona hatte, wo ich es ja echt doll hatte und auch mit dem Husten im Krankenhaus war, da habe ich danach ähm, trotzdem beim Einstieg gar keine Probleme gehabt. Und deswegen hoffe ich, dass es etwa ähnlich ist. Aber mal schauen. Und davon mache ich dann abhängig, ob ich noch eine Woche Saisonpause dranhänge oder ob ich froh bin, wieder mich bewegen zu können. Weil was ich immer nicht so mag, ist, wenn man von einem auf den anderen Tag so komplett rausgezogen wird. Also ich finde, wenn man... Sich verletzt, ist es meistens so, wenn es nicht eine akute Verletzung ist, weil man umknickt oder in einem Rennen stürzt oder so, dann merkt man das ja schon ein paar Tage und dann werden die Umfänge sowieso von allein kürzer und bis man dann so an dem Punkt ist, okay, jetzt muss ich echt ähm, Pause machen oder alternativ trainieren, aber wenn man krank ist, dann ist es so von einem auf den anderen Tag nichts mehr machen und das habe ich schon gemerkt, also mir hat alles ein bisschen wehgetan mhm. deswegen deswegen ja, würde ich gerne heute nach der ähm, Aufnahme ein bisschen locker
0: laufen. Aber wie ist es, also hast du Lust zu laufen? Ja. Weil das merke ich gerade ein bisschen, dass, oder beziehungsweise wenn die Saison lang ist und die war sie ja bei dir extrem, dass man dann irgendwie, ja, gerade wenn man dann so ein bisschen ein paar Tage jetzt in dem in dem Fall gezogenermaßen Pause gemacht hat, noch gar nicht so oder einfach dann auch froh ist, dass mal Pause ist. Aber ähm, das heißt, du bist froh, dass du wieder im besten Fall dann laufen kannst?
1: Ja, also ich muss schon ehrlich sagen, dadurch, dass, wie du gerade gesagt hast, die Saison schon so lang ist und sie seit dem Januar echt geht, ähm, habe ich so um UTMB rum dann auch gedacht, okay, nach dem UTMB ist echt Zeit für Pause. Ähm, dann habe ich danach überlegt, direkt, wenn ich mich recht, also von allem erhole, könnte ich Nizza noch laufen, habe es mir aber noch offen gehalten, weil ich eben schon so ein bisschen so in, in der Stimmung war, okay, es ist eigentlich Pause, Zeit für Saisonpause. Und ja, jetzt hat mir die Krankheit eigentlich abgenommen. <lacht> aber nichtsdestotrotz ähm, vermisse ich es laufend schon. Deswegen, ich freue mich schon sehr darauf, jetzt heute laufen zu gehen. Schön, das ist doch
0: das Wichtigste. Ähm, auch wenn du meintest, dass bei euch das Wetter nicht so schön ist. Ja, ich ähm, weiß nicht, ob man es
1: gerade hört, aber es äh, gewittert auch jetzt gerade. Es regnet und donnert.
0: Oh, krass, okay. Ja. Wir haben hier, hier schon ist, alles
1: äh, mitgenommen. Also es gab auch ähm, <lacht> richtig extreme Waldbrände. Wir wurden schon okay. evakuiert in der Nacht. Aber ja, es, es ähm, ist ein abenteuerlicher Urlaub. Anders als wir uns das vorgestellt haben.
0: Aber wir machen das Beste raus. Ich wollte gerade sagen, es ist wahrscheinlich ähm, ja, vieles dabei, was ihr euch jetzt nicht unbedingt vorgestellt oder gewünscht habt. Aber schön, dass ihr es positiv nehmt. <lacht> das freut mich sehr. Ja. ja. Viel Karten ja.
1: gespielt haben wir auf jeden Fall. Sehr gut. Ja, ähm, Kimi, ich würde dich trotzdem fragen, du musst als Ersatz für mich einspringen, was war dein Training der Woche?
0: Das Training der Woche. Ähm, ja, also mein Training der Woche, würde ich sagen, war mein Long Run am Samstag, ähm, ich bin dreieinhalb Stunden in Charmonie gelaufen gewesen, wie gesagt, ich war nur vier Tage in Charmonie, dementsprechend war es wirklich kurz und, äh, aber diese Tage waren wahnsinnig schön, was auch vor allem daran lag, dass halt, ja, der Spätsommer dort unfassbar schön ist, ähm, und ich, äh, so gut es ging, halt einfach die Berge um mich herum genutzt habe. Und der Long Run war dann einfach, es waren relativ, ja, eigene meiner Lieblingsstrecken von ähm, Charbonnix nach, äh, hoch nach Le Tour, hoch zum Col du Balm und zurück über Argentière Und ja, einfach irgendwie dort zu sein und auch so ein bisschen quasi mal reinzuspüren, wie ich mich fühle, wie was Charmonie gerade in mir auslöst, auch so kurz nach München und kurz vor München und ähm, einfach so ein bisschen in die Frage mir zu beantworten, wo will ich hin und was will ich eigentlich, das war irgendwie an diesem Long Run ganz besonders und ganz präsent, aber auf eine schöne Art und Weise. Also ich habe es gar nicht so negativ aufgefasst, dass ich jetzt vielleicht, ja, irgendwie merke, dass ich doch über kurz oder lang wieder zurück möchte, sondern eher so als, ähm, ja, als Gefühl und als Entscheidung und habe dementsprechend einfach alles und den ganzen Lauf sehr, sehr ähm, ja, klar wahrgenommen und das war irgendwie voll schön. Es war einfach so ein dreieinhalb Stunden langes Sein mit mir in einer mir sehr geliebten Umgebung mit gepaart mit der Sehnsucht nach meinem Zuhause nach München und das war irgendwie was sehr Besonderes und sehr Schönes. Von daher ja, war das mein Training der Woche. Das klingt gut und ähm, ja, ich kenne die Strecke auch und muss sagen, es ist
1: wunderschön zum Laufen, also kann ich mir gut vorstellen, dass dir das gut gefallen hat. Ja. Ja, ähm, bei so vielen Stunden kannst du ruhig ein paar Minuten für mich mitgelaufen sein. <lacht>
0: <lacht> ja, ich bin ein bisschen für dich mitgelaufen und... Ähm ich meine, wir hatten jetzt, ich weiß nicht genau, wann es war, vor drei Wochen oder so, bist du ja einmal, äh, hatte ich ja kein Training der Woche und du hattest eins. Dementsprechend haben wir das, jetzt, sind wir jetzt quasi, haben wir das jetzt ausgeglichen.
1: Sehr gut, sind wir jetzt quitt. Ja, finde ich auch. <lacht> das ist doch
0: gut. Ja,
1: das klingt sehr gut. Die Community-Frage. Ähm, ich habe heute wieder drei Fragen an dich, an uns. Und würde direkt reinstarten mit der ersten Community-Frage. Ähm, die erste Frage kommt vom Dani und sie wäre, inwieweit versuchen wir als Profis immer up-to-date zu sein, uns über Neuigkeiten, Ereignisse, Rennen, Entwicklungen und ähnliches von anderen Brands und Athleten zu informieren beziehungsweise immer auf dem neuesten Stand zu sein? Ähm,
0: Finde ich eine voll schöne Frage tatsächlich, weil ich, ähm, ja, weil das schon ein paar Mal irgendwie auch Thema war, äh, weil ich werde zum Beispiel ganz oft gefragt, auch in dem Zusammenhang mit meinem Journalismus und mit dem Schreiben, ob ich quasi ähm, am liebsten übers Laufen schreibe oder am liebsten über meinen Sport und so weiter und mich quasi ab äh, also abseits von meinem Laufen auch gerne mit dem Sport beschäftige. Ähm, ich muss sagen, ich tendiere dazu zu sagen, ich versuche so wenig wie möglich up to date zu sein, weil ich ähm das heißt nicht, dass es mich nicht interessiert, sondern eher, dass ich einfach abseits von meiner Lauferei, die ja wahnsinnig zeitintensiv ist und wahnsinnig viel Zeit schon einnimmt und Themen einnimmt und so und mich jeden Tag beschäftigt, will ich nicht abseits davon mich auch noch wahnsinnig viel damit beschäftigen. Ich merke einfach, dass dann einfach mein mein Bedarf an Laufen und an Neuigkeiten rund ums Laufen oder ja… Um Sport gedeckt ist. Ich schaue natürlich zum Beispiel ein Rennen an von der Golden Trail Series, wenn es mich interessiert oder keine Ahnung, jetzt den Berlin Marathon. Natürlich schaut man da immer wieder rein und informiert sich. Es ist aber nicht so, dass ich jetzt ja ständig hinter den neuesten Produkten am Markt oder den neuesten Dingen hinterher bin und dass es mich irgendwie wahnsinnig ja wahnsinnig kickt, da immer die neuesten Neuigkeiten zu erfahren, sondern es ist eher so, dass ich, und deswegen glaube ich, ist München immer so ein, ja, so ein gutes Gefühl, weil da entfliehe ich dieser ganzen Thematik dann einfach komplett. Ich gehe laufen, ich trainiere hier, aber ich kann dann halt auch einfach mich mit Leuten unterhalten, die noch nie was von Kilian Jodie oder UTMB oder so gehört haben und die das auch überhaupt nicht interessiert und das finde ich wahnsinnig cool und dementsprechend ähm, würde ich sagen, dass ich mich Abseits von meinem Laufen schon auf dem Laufenden halte, was so in unserer Bubble passiert, jetzt aber nicht tagtäglich mich um die neuesten Sachen reiße, weil, ja, ich es auch ganz schön finde, den Abstand zu gewinnen davon. Wie siehst du das?
1: Ja, also… Ich finde auch, dass die Frage gut ist, auch weil mir selbst ganz oft auffällt in Gesprächen mit anderen Läuferinnen und Läufern, dass ähm, ja manche einfach sich nicht so mit der mit allem auseinandersetzen, keine Ahnung haben von Rennen oder Qualis oder nicht so über den Tellerrand schauen und nur das mitkriegen, was gerade in ihrer ähm, in ihrem Team oder bei ihrer Marke los ist. Aber ich finde schon, auch wie du sagst, es ist sehr zweischneidig. Also ich würde schon sagen, dass ich immer sehr ähm, up-to-date bin und viel, viel weiß, egal ob das Rennen oder Produkte angeht oder andere Athleten und Athletinnen, was auch einfach daher kommt, dass ähm, auch Johannes im Trailrunning ähm, Marketing arbeitet und einfach bei uns sich der Tag gefühlt 24-7 deswegen ums Laufen dreht, um Produkte, um Events, um Athleten. Und das finde ich hat sehr viel Vor- und Nachteile. Zum einen Klar, ich liebe das Laufen, ich liebe es, mich damit auseinanderzusetzen. Ich bin auch jemand, der einfach gern alles weiß. Aber auf der anderen Seite gibt es auch Phasen, ähm, wo es mir sehr zu Kopf steigt und viel zu viel ist und ich denke, ich, ich brauche Luft. Also ähm, ich kann das gut nachvollziehen, was du gerade sagst, besonders mit München. Und es ist auch bei uns nicht selten, zum Beispiel ein Streitauslöser, dass ich sage, okay, jetzt irgendwann ist Feierabend. Ähm, klar, wir haben beide mit Running als Beruf zu tun, aber irgendwo ähm, müssen wir auch mal was anderes machen oder reden und mir fällt ja meistens dann auf, wenn zum Beispiel wie jetzt am Ende der Saison oder ich kann gerade nicht laufen, dann habe ich immer das Gefühl, okay, ich will im Moment aber auch nicht alles wissen, ich will gerade nicht wissen, ähm, was alles für Rennen anstehen oder ja und nicht mal, weil es mich nicht interessiert, sondern weil ich dann mich selbst schützen will, weil ich denke, okay, es zieht mich jetzt einfach mehr runter, wenn ich da noch mehr weiß. Mm. Ich würde schon sagen, es hat Vor- und Nachteile und ich beneide manchmal auch gerade vor Rennen oder wenn ich mir wahnsinnig viel Druck vor Rennen mache, weil ich einfach ganz viele Sachen dabei im Hinterkopf habe, beneide ich es, wenn sich jemand neben mich an die Startlinie stellt und, das, und ich das Gefühl habe, okay, diese Person hat keine Ahnung von diesem Rennen oder hat keine Ahnung von... Ähm, Irgendeiner Qualizeit oder irgendeiner Konkurrenz oder es war das Gleiche mit der WM von irgendwelchen Richtlinien oder Qualifikationsrennen. Manchmal beneide ich das dann und denke mir, ja, vielleicht, wenn ich nichts wüsste, könnte ich auch lockerer an die Sache rangehen. Deswegen finde ich auf jeden Fall, es ist zweischneidig und würde mich dir anschließen und sagen, ja, ich informiere mich sehr viel und würde auch sagen, dass ich persönlich ähm, sehr viel mitkriege und eigentlich schon immer up to date bin natürlich, wir machen auch diesen Podcast, wir versuchen uns jede Woche zu informieren, was waren die Ergebnisse der Woche, was sind die nächsten Rennen, was ist gerade so los im Geschehen und mh, ich bin auch einfach jemand, der sehr fasziniert ist von anderen Produkten und, und ob das jetzt sowas ist wie vom Straßenlauf jetzt am Wochenende beim Berlin-Marathon, der neue Adidas-Schuh, ähm, mit dem der Weltrekord gelaufen wurde, natürlich fasziniert mich sowas und ich informiere mich da, aber manchmal wäre es, glaube ich, ganz gut, ähm, nicht so viel zu wissen, so würde ich es
0: abschließen. Ich finde es ganz interessant, dass die Frage jetzt kam, weil wir zwei tatsächlich vor letzte Woche war das erst hatten wir so ein bisschen dieses Thema, das hab, dass ich halt ja, dass wir beide gesagt haben, ähm, was vielleicht auch an dieser ganzen Thematik UTMB und jetzt ist es vorbei und dieser ganze keine Ahnung, dieses, dieses dieser ganze Rummel ebbt jetzt mal ab und dann war bei mir zumindest so, dass ich einfach, ich war überladen von Trailrunning. Ich war wirklich, ich habe das sogar unter ein Bild von mir geschrieben, wo, <lacht> da habe ich irgendwie äh, geschrieben, ja, yeah, I can't hear the word Trailrunning anymore und das haben ganz viele ganz falsch aufgefasst, also so nach dem Motto, ich Ende hiermit meine Trailrunning-Karriere. Ich meinte damit aber lediglich, ich kann gerade einfach, im Moment ähm, ist es mir zu viel. Ich brauche gerade ganz kurz und wenn es nur ein paar Tage sind, den Abstand zu dieser Welt, um sie dann wieder neu schätzen und lieben zu lernen und ich glaube, das ist bei mir so ein Punkt, dass ich immer wieder merke, ich brauche einfach auch dann mal was anderes, ich brauche den Schritt raus aus dieser ganzen Leistungssportwelt, weil so toll und so faszinierend und so inspirierend und spannend sie ist, sie ist auch gleichzeitig echt toxisch auf eine gewisse Art, würde ich sagen, es passiert viel Vergleich, es passiert viel Gerede auch teilweise, es passiert oft, also mir ging es zumindest dieses Jahr so, dass ich mich manchmal einfach auch nicht so ich sag mal, ähm, als als Teil dessen gefühlt habe, obwohl ich ja ein Teil von der Trailrunning-Welt absolut bin, weil ich einfach nicht so eine gute Saison hatte, meiner Meinung nach. Und dann macht man sich selbst auch gleich runter. Es ist irgendwie einfach so ein Auf und Ab. Und ich glaube, deswegen ist es für mich einfach oft wichtig, dass ich dann den Schritt auch einfach rausmache und merke und sehe, es gibt... Es gibt eine riesige Welt, die überhaupt nichts mit Trailrunning zu tun hat und Trailrunning ist so nischig und so klein und zwar wahnsinnig schön, aber auch gleichzeitig so unbedeutend in mancherlei Hinsicht und es gibt so viel mehr und das brauche ich manchmal, um dann festzustellen, ey, äh, mach dich nicht so wichtig in deinem Leistungssport denken und mach den Leistungssport auch manchmal nicht so wichtig und lass es zu, dass auch mal was anderes passieren darf und das macht es mir dann wiederum leichter, auch mal irgendwie, weiß ich nicht, einen... Wettkampf, der nicht so gut lief oder weiß ich nicht, was wegzustecken, weil ich mir denke, ja, es gibt aber auch noch was anderes und das ist okay und dann gibt's aber auch wieder Zeiten, wo ich mir denke, oh mein Gott, das ist ein krasses Privileg, es ist ultra cool, dass ich Teil davon bin und deswegen glaube ich, ist es bei mir so ein Auf und Ab und ähm, ja, ich ich merke aber, dass beim, beim, weiß ich nicht, bei dem Thema Leistungssport oder bei Trailrunning interessiert mich eher dieses ja, also sowas wie Schuhe oder Produkte oder so, das interessiert mich echt fast überhaupt nicht. Dementsprechend bin ich halt auch, hatten wir ja auch schon oft, wahnsinnig schlecht aufgestellt, wenn es um diese ganzen ähm, technischen Details von Produkten geht, weil es mich einfach im Grunde nicht interessiert. Ich nehme das, was sich gut anfühlt. Mich interessiert eher dieses, so Themen wie Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau oder Umwelt oder, keine Ahnung, irgendwie der vielleicht der mentale Anteil von Leistungssport, eher solche Themen. Da fuchse ich mich dann total rein. Oder Ernährung. Das ist was, da fuchse ich mich gern rein. Aber so dieses ganze Leisten und Ergebnisse und so, das, da bin ich einfach echt super schlecht aufgestellt immer wieder. Ähm, hatten wir auch voll oft schon in den Folgen, dass du das übernimmst, weil ich oder mir sogar teilweise erklärt hast, wie der UTMB oder die Quali funktioniert oder keine Ahnung, weil ich einfach da, da merke ich richtig, da habe ich wie ein Brett vorm Hirn, weil ja, ich vielleicht einfach teilweise gar nicht die...
1: Ja, und nicht ja. schlecht, genau. Ich glaube, es ist in gewisser Weise ähm, nicht schlecht, weil manchmal hilft die Unwissenheit, dass man sich nicht zu viel Druck macht oder ähm, ist auch einfach Zeitverschwendung, vielleicht, wenn du dich von morgens bis abends nur damit auseinandersetzt. Also ähm, ich würde nicht sagen, dass es so super ist, wenn man alles weiß. Also muss ich echt sagen. Mhm. Und ja. ich habe auch viel über deine Frage neulich, ich glaube, es war vor zwei Folgen oder drei Folgen, im Podcast noch danach nachgedacht, du hattest mich gefragt, ob mich die UTMB-Woche eben auch so K.O. gemacht hat. Mhm. Und da habe ich ja gesagt, nee, weil ich glaube, weil ich mich dann so ein bisschen rausgezogen habe. Und dann, ich habe halt voll viel drüber nachgedacht. Ich glaube, bei mir war das zum einen seit der WM so extrem. Also einfach die WM war schon so, ähm, ja, sehr, Viele Tage, viele tausend Termine, Verpflichtungen, ähm, viel Druck, viel Aufmerksamkeit und dann habe ich danach die FKT gemacht mit der, mit dem Film, der darüber gemacht wird, ähm, bis hin zum UTMB. So, dass es irgendwie nie so eine Unterbrechung gab. Es war einfach so dauerhaft aufrechterhaltene Spannung gefühlt. Und deswegen habe ich das dann, glaube ich, gar nicht mehr so richtig gemerkt. Und vielleicht ist das jetzt auch der Grund, wieso ich nachdem ich so Magen-Darm hatte beim UTMB, jetzt dann Corona hatte, einfach weil mir mein Körper gezeigt hat, okay, irgendwo ist, ähm, ist genug und irgendwo musst du mal den eine Auszeit nehmen. Und ich glaube, ähm, dass man sowas auch vorbeugen kann, indem man sich eben auch mental ein bisschen mehr davon zurücknimmt, ähm, im Alltag bisschen mehr davon ausgleicht und ich liebe das Laufen und ich hatte eine tolle Saison und ich hätte mich am liebsten von morgens bis abends mit Training und Trailrunning und allem beschäftigt und vielleicht ähm, hätte ich da einfach ein bisschen mehr, ein bisschen früher ein Ventil suchen müssen, irgendwie mich abzulenken oder was anderes zu machen, um so ein bisschen rauszukommen. Ich glaube, das hätte mir vielleicht nicht geschadet und ich weiß es natürlich fürs nächste Jahr.
0: Also ich würde sagen, das ist ähm, die Erkenntnis der Woche.
1: Werbung. So, alle Frauen unter euch aufgepasst und die Männer natürlich auch.
0: Genau, es geht wieder um Athletic Greens, um AG1, das ich jetzt schon seit mehr als zwei Jahren nehme. Und äh, heute ein kleiner Pluspunkt für uns Frauen. AG1 hilft mir dabei, mein Hormonsystem in Balance zu halten. Durch unseren Zyklus sind wir Frauen jeden Monat hormonellen Schwankungen ausgesetzt. Und das kann im Training zum Beispiel super schwierig sein, ganz besonders in heißen Trainingsphasen. Die in AG1 enthaltenen Mineralstoffe und Vitamine helfen meinem Körper dabei, mit diesen Schwankungen umzugehen. Und das heißt jetzt nicht unbedingt, dass ich dann unbedingt bessere Laune habe, aber <lacht> zumindest fühlt sich mein Körper wohler. Probiert es doch auch mal aus.
1: Informiert euch jetzt auf drinkag1.com zu gesundheitsbezogenen Angaben und holt euch AG1 im Abo nach Hause, ganz ohne Vertragslaufzeit. Sichert euch bei eurer ersten Bestellung ein Gratis-Jahresvorrat an Vitamin D3, K2 und 5 Travel-Packs gratis dazu. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findet ihr auch im Link in unseren Shownotes. Werbung Ende.
0: Die Erkenntnis der Woche. <lacht>
1: Finde ich voll haben schön. Wir so eine, haben wir so eine
0: Kategorie? <lacht> nee, aber ich dachte mir gerade, dass es... Also ja, ich... Ähm, ich finde es schön, dass du die Erkenntnis für dich hast und ich glaube, da ist wahnsinnig, wahnsinnig viel Wahres dran. Ähm, und ich will damit ja. nicht
1: sagen, dass ich irgendeinen Rennen davon nicht machen wollte oder irgendwie ein FKT oder ähm, bei irgendwas nicht dabei hätte sein wollen, auf keinen Fall. Aber ich hätte einfach unter der Woche neben dem Training öfter einen Ausgleich suchen können. Und es kam sicher auch daher, dass dann Semesterferien waren, ich weniger für die Uni zu tun hatte und einfach mich voll und ganz nur aufs Laufen konzentrieren konnte, was auch erstmal
0: total toll klingt. Aber vielleicht ist es manchmal gar nicht so das Idealste. Ja, schau, wie parallel wir fahren, weil genau das ähnlich erfahre ich seit in einem anderen Zusammenhang, aber mit meinem Wohnort. Ja. Ähm, und äh, ich glaube, dass das auch alles sehr, sehr wichtig ist, wie du auch sagst, ich glaube nicht, dass Einrennen von denen, die du gelaufen bist, falsch war, ähm, sondern genau das alles, was passiert ist, war nötig, dass du für dich feststellst, okay, vielleicht mache ich es im nächsten Jahr ein bisschen anders und nehme ich hier und da mehr raus, um dann wirklich, wenn ich da bin, auch voll da zu sein. Ähm, keine Ahnung, ich finde das mega gut. Ich ähm, finde das eine voll schöne Erkenntnis von dir, sehr, sehr, ja, ja
1: bin ich sehr stolz auf dich. Schön. Ich ähm, habe mir zum Beispiel dann auch nochmal die Ergebnisse der WM angeschaut und ich muss ehrlich sagen, außer ein paar Ausnahmen, die es natürlich gibt, wie eine Katharina, die zweimal Silber geholt hat oder ein Stian, der zweimal gewonnen hat, ähm, waren ganz viele, die bei der WM super stark waren, beim UTMB nicht stark und ganz viele, die entweder bei der WM nicht gelaufen sind oder ausgestiegen sind oder verletzt waren, dafür dann beim UTMB richtig gut. Ich glaube, das sagt schon auch viel darüber aus, so zwei Höhepunkte im Jahr, dass es nicht ganz so leicht ist, ähm, die saison drumherum zu planen und da ist jetzt mhm. noch gar nicht berücksichtigt, wenn es dann um die quali und alles ging, was da vorher noch war. Also ich glaube, ähm, das muss man auf jeden Fall im Hinterkopf haben, wenn man das das nächste Mal plant, dass so zwei Höhepunkte einfach auch ein sehr, sehr ja lange dazu zwingen, so eine Spannung aufrecht zu erhalten. Mhm. Ja, jetzt sind wir ein bisschen abgerübt.
0: <lacht> ja, aber voll schön. Also deswegen sage ich ja, die Frage ist voll cool, ähm, weil die sehr viel, ja, viele Richtungen ähm, quasi ermöglicht, die man beantworten kann. Ich finde das voll cool. Das stimmt. Ja. Das ist so ein Thema, mit dem könnte ich mich jetzt stundenlang beschäftigen. So dieses, <lacht> der mentale Overload vom Leistungssport so ein bisschen. Ja,
1: ja aber bevor wir jetzt zu weit... Ähm <lacht> <lacht> ja, aber nein. Aus, ausweichen. <lacht> ähm, hätte ich die nächste Frage für dich und die kommt von Carla. Habt ihr
0: einen festen Rest-Day die Woche? Ich finde, es passt eigentlich auch ganz gut zur Thematik. Ähm, ich muss sagen, also meine Antwort ist ja kurz nein. Ähm, bei mir ist das ein bisschen, beziehungsweise mein Coach und ich machen das ein bisschen davon abhängig, wie... Äh, wie die Wochen quasi aussehen, in was für einer Phase der Saison man ist und so. Und ich höre da auch wahnsinnig viel in mich rein. Also ein Rest-Day an sich habe ich tatsächlich relativ selten, dass es wirklich so ein Tag ist, wo man gar nichts macht. Das kommt sehr, sehr selten vor. Das kommt eigentlich wirklich nur vor, wenn man entweder, wenn ich einen Wettkampf hatte oder ähm, wenn ich, ja, ja, krank sein hat jetzt nicht, also das ist ja klar, dass man da dann nicht trainiert, mhm. aber sonst kommt es sehr, sehr selten vor. Ähm, außer ich sag wirklich, geh, ähm, ich äh, bin müde, ich habe heute einfach keinen Bock, ich habe heute keine Zeit, keine Ahnung, kann ja auch mal einfach einen Job oder irgendwas dazwischen kommen. Dann ist es ein Rest Day, aber wir machen das wirklich teilweise sehr davon abhängig, wie ich mich fühle. Ähm, dementsprechend gibt es keinen festen ähm, Rest Day bei mir. ja.
1: ja. Ich würde es auch relativ ähnlich beantworten. Es gibt vielleicht so alle, wenn das Training gut läuft und ich keine Wehwehchen habe und keine ähm, so extreme Müdigkeit oder so, dann würde ich sagen, mache ich alle drei Wochen einen Rest Day. und ich habe da schon eine Präferenz. Also wenn es nicht die Uni ist, die irgendwie erfordert, es muss jetzt diesen Dienstag sein oder diesen Mittwoch, dann mache ich schon gerne an einem Montag oder einem Freitag meinen Rest Day. Mhm. Aber ähm, meistens ist es dann doch so, dass, wie du gesagt hast, vorher ein Wettkampf war und man dann direkt danach einen Restday macht, bevor man so oder auch ein paar mehr bei längeren Strecken, bevor man mit Alternativtraining wieder beginnt oder mit lockerem Laufen einsteigt. Aber ähm, es ist ja kein fester Tag. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jede Woche Montag frei mache. Aber ich glaube, das liegt halt auch daran, dass wir es eben profimäßig machen und es uns der Alltag erlaubt, dass wir nicht an einem Tag ähm, komplett eingespannt sind oder zumindest in der Regel. Es gibt natürlich Ausnahmen, wenn man Shooting-Wochen hat oder andere Verpflichtungen. Es gibt auch in der Uni mal Blog-Seminare oder sowas. Aber an sich ähm, würde ich schon sagen, dass wir ja die Freiheit haben, uns das auszusuchen. Und deswegen ist das bei mir auch nicht an einen Tag gebunden.
0: Das stimmt, das habe ich noch gar nicht einge bedacht quasi in meine Antwort, dass es ja, dass es eigentlich eine sehr schöne Freiheit ist, die man hat, dass man sagen kann, man fühlt so ein bisschen rein und ähm, so und schiebt dann vielleicht den Trainingsplan anhand dessen ein bisschen rum, wenn es sein muss. Ähm, hm. Das stimmt, das ist ein guter Punkt. Ähm, ja,
1: Aber da muss ich auch ehrlich sagen, wenn dann so Sachen sind, wie man reist den ganzen Tag irgendwo hin und es, mhm. man startet echt so früh und ist echt so spät da wegen Verspätung, dass man weder davor noch danach wirklich laufen gehen konnte, ähm, oder es ist so ein verpflichtendes Blog-Seminar oder so, da bin ich dann so, da kann ich den Rest-Day überhaupt nicht genießen. Da stresst es mhm. mich total, weil ich das Gefühl habe, es ist aufgezwungen. Und das ist eigentlich auch schlecht, glaube ich. Also ähm, Es ist die falsche Herangehensweise, weil so ein Rest-Day soll einen immer erholen und sowohl körperlich als auch mental, dass man dann mit neuer Energie in die Trainingswoche startet oder in den Rest der Trainingswoche und ähm, da musste ich aber ehrlich sagen, immer wenn ich wegen Zeit oder irgendwelchen Terminen einen Tag nicht trainieren kann, dann bin ich so richtig den ganzen
0: Tag gestresst. Ich weiß, was du meinst. Ich hatte das äh, ähm, gestern zum Beispiel tatsächlich, weil wir sind gestern nach, von Germany nach München gefahren und ich habe danach noch trainieren können, also es war noch genug Zeit, aber man ist die ganze Zeit so ein bisschen äh, also ich saß nicht mal entspannt im Auto, weil ich die ganze Zeit dachte Gott, hoffentlich habe ich noch genug Zeit zum Trainieren und ich würde ja eigentlich schon noch gern mindestens locker laufen, das sind dann schon so, eigentlich ist das dann fast eher nervig, anstatt dass man einfach sagt, hey, ich schaue einfach, wie es ausgeht und wenn ich halt, wenn wir zu spät, spät da sind oder noch was dazwischen kommt, dann so what, mhm. weil es ist es ist im Grunde ein eingetragener Ruhetag mit der Möglichkeit, sollte genug Zeit sein, dann gehe halt noch 40 Minuten locker laufen zum Beine ausschütteln. Ja. Aber es wäre theoretisch auch kein Drama, wenn man nicht läuft, <lacht> aber ich verstehe voll, was du meinst, es ist halt dann so dieses Läuferhirn, was dann Alarm macht ähm, wohingegen so ein eingetragener Rest Day, wenn man weiß, man hat den und man reist nirgendwo hin, sondern man hat vielleicht dann auch einfach mal Zeit zu arbeiten oder organisatorische Dinge keine Ahnung, oder einfach auch mal daheim zu sein und einfach zu sein, ähm, dann ist das was ganz anderes und dann ist man da deutlich entspannter, ich weiß voll was du meinst da sind wir uns sehr ja ähnlich
1: ja voll ähm, na gut, dann kommen wir zur letzten Frage. Die kommt von Silvana. Habt ihr schon mal eine Partnerschaft oder ein Sponsoring beendet, weil ihr zu viel Druck hattet oder es auf einer anderen Ebene einfach nicht gepasst hat?
0: Sehr kurze und sehr unspektakuläre Antwort von mir, nein. Ja, das <lacht> äh, nee, ist tatsächlich gut. noch nicht. Aber das ähm, ist ein Zeichen dafür, dass
1: du dir deine Partner und Sponsoren sehr gut ausge ausgesucht oder überlegt hast oder ja. ähm, über die Angebote gut nachgedacht hast.
0: Also ich habe, äh, ja, ich bin, ja, tatsächlich kann ich das mit einem klaren Nein beantworten und bin da auch, äh, ich meine, so kurz bin ich jetzt auch nicht, also bei Terex bin ich jetzt fast fünf Jahre unter Vertrag und zum Beispiel oder bei Zoom tut auch schon echt lang. Und Also ich bin mit allen, so unfassbar zufrieden tatsächlich, dass ich, dass es da gar nicht den, den Grund gab. Ähm, ja, viel mehr brauche ich gar nicht sagen. Ich verhaspel mich sonst. Ähm, deswegen Frage an dich: Wie ist das bei dir?
1: Also bei einem Partner kann ich die Frage leider schon mit Ja beantworten. Ähm, ist schon länger her. Ich glaube, die meisten, die jetzt den Podcast hören, werden das gar nicht mehr vom Schirm haben. Ähm, ich kann sagen, es war ein Getränkesponsor. Hm. Dann macht's bei dir vielleicht Klick. <lacht> ähm, das war, war eine eher sehr aufgezwungene Partnerschaft und gar nicht fein. Und ähm, ja, hat mich eigentlich komplett immer nur unter Druck gesetzt oder zu Anspannungen gesorgt und gab dann auch immer Probleme, egal ob es um Bonuszahlungen ging oder um andere Kleinigkeiten. Um, ja, dann hat es nicht gepasst, dass ich nur Lauf-Content poste. Und es ist einfach komplett schwierig gewesen. Und ich war einfach nur heilfroh, als ich da raus war. Und ja, ich glaube, daraus habe ich auf jeden Fall gelernt, dass man sich wirklich hundertprozentig sicher sein muss, bevor man was unterschreibt und nicht sich dahingedrängelt fühlen darf oder ähm, denkt, man tut jetzt irgendjemandem Gefallen, indem man das annimmt, weil der kennt die oder den über irgendeinen Freund und ja, das muss einfach wirklich gut überlegt sein und ich bin mir auch sicher, das würde heute nicht mehr passieren, denn das ist ewig lang her, das war, wann habe ich das unterschrieben, 2018 oder 19? Aber ja, halt in einem anderen Zusammenhang, in einem anderen Kontext und das war, glaube ich, so dass die einzige negative Erfahrung, muss ich ehrlich sagen, die ich bisher hatte. Aber ja, es gab auf jeden Fall ein Ja bei mir.
0: <lacht> ich glaube aber auch, dass das halt auch so ein Learning ist, weil du, weil Voll. keine Ahnung, wenn man so ähm, Kooperationen und Vertrag unterschreiben und so, wenn man da noch relativ oder ja, neu ist, das ist halt schon auch einfach, äh, das kann schon auch überfordernd sein. Und man ist ja dann irgendwie auch in dieser Rolle, zumindest war das bei mir so, dass ich mich wahnsinnig geehrt gefühlt habe, wenn eine Brand auf mich zugekommen ist und gefragt hat, hey, können wir dich, also wollen wir zusammenarbeiten und wir wollen dich sponsern. Das war ja, keine Ahnung, wenn man noch relativ neu in dem Ganzen ist und unerfahren ist, dann ist das natürlich so ein, ja, auf jeden Fall, egal was kommt. Also zumindest war das bei mir so, ich nehme das an und äh, das war voll riskant und da hatte ich zum Glück einfach bei mir im Umkreis ein, zwei Leute, die halt dann da einfach auch mal auf den Vertrag geguckt haben, weil ich hätte halt wahrscheinlich mich sehr oft unter Wert verkauft ähm und die dann auch gesagt haben, nee, 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 mach das nicht. Und fühlst du das überhaupt? Also, also es war schon ein, zwei mal so, dass da Brands ankamen, also, keine Ahnung, die ich zwar kannte und die ich auch an sich ganz cool fand, aber wo ich jetzt im Grunde genommen das eigentlich eher dafür gemacht habe, um halt, weil es halt irgendwie cool war, einen Sponsor zu haben. Und im zweiten Moment war es dann so, ja, nee, irgendwie passt das gar nicht zu mir. Mhm. Und dementsprechend hatte ich da halt einfach das Glück, dass mir quasi, bevor ich überhaupt in diese Situation kommen konnte, dass ich äh, dass ich vielleicht eine Zusammenarbeit hatte, die einfach nicht funktioniert hat, dass mir dann Leute auch gesagt haben, die mich gut kannten, nee, mach das nicht. Oder denk zumindest gescheit drüber nach, hast du das und das berücksichtigt und so, bevor du deine Unterschrift setzt. Und ähm, ja, deswegen bin ich da immer ganz gut und vorher quasi rausgekommen schon. Ja, nein, mhm.
1: bei mir war das Problem auch nicht irgendein Vertrag, sondern eher so die Ausführung oder die Zusammenarbeit dann danach. Also mhm. ähm, ja, ja muss man jetzt auch nicht mehr viel drüber reden, aber es war halt natürlich auch in so einem Zwischending. Also vorher war es einfach so, bei Salomon ähm, werden viele Partnerschaften über Salomon gemacht. Das heißt, alle Athleten haben dann den gleichen Partner, ob das jetzt Uhren angeht oder Brillen oder sowas oder Socken. Und ähm, das war dann gerade so in dem Übergang, ähm, wo ich mir da nicht sicher war, ist es jetzt ein Partner, den wir wieder alle haben oder ist es ein Partner, den nur ich habe? Und dann habe ich einfach zugesagt, ohne wirklich mir wahnsinnig viel in den Kopf zu machen, weil vorher war es schon so, dass zum Beispiel dann Salomon natürlich immer eine schützende Hand noch drüber hatte und geschaut hat, was die Athleten dann wirklich machen müssen. Und dann war es auf einmal aber nur ein Partner von mir und dann war das eben nicht so. Und das war, glaube ich, so das Hauptproblem, dass da so ein bisschen Kommunikationsprobleme waren. Aber... Ähm, ja, habe ich nur rausgelernt und es ist jetzt auch nichts Schlimmes. Also ich finde mhm. aber trotzdem, dass es ähm, einen dazu bringt, dass man mehr über sowas nachdenkt. Und seitdem bin ich auch in keine einzige Verhandlung mehr allein reingegangen. Das muss ich schon auch sagen. Mhm. Also jetzt mache ich es eh nicht mehr, sondern jetzt macht es mein Management. Aber vorher habe ich halt dann keine einzige Verhandlung oder Gespräch mehr allein gemacht, sondern immer wen dabei gehabt. Mhm. Weil du hast schon recht, man neigt zum einen eh dazu, sich unter Wert zu verkaufen. Ich weiß es nicht. Ist es so ein Frauending oder ist es jetzt ähm, einfach nur bei uns so, aber ich bin die Letzte, die sich an den Tisch setzt und sagt, nee, also ich bin viel mehr wert und das habe ich dann einfach gemerkt, dass mir das nichts bringt, wenn ich so in
0: Verhandlungen reingehe und deswegen hat es seine Berechtigung, dass es andere für mich machen. Ich weiß nicht, ob man es als Frauending bezeichnen kann. Ich kann mir schon vorstellen, dass Frauen vielleicht manchmal in Verhandlungssituationen unsicherer sind. Das bestimmt. Hm. Ich kann mir aber generell schon vorstellen, dass das einfach auch eine Erfahrungssache ist. Also, ich weiß ich nicht, wo ich damit, wo ich angefangen habe mit dem Laufen und so, da hätte ich wirklich, da, da, keine Ahnung, man ist ja dann auch noch deutlich jünger und so. Ähm, und hat vielleicht noch nicht so die Einordnung, was man eigentlich jetzt mal hart gesagt, wert ist auf diesem ganzen Sportlermarkt und so und mit den Jahren. Und ich finde, deswegen ist auch so eine Erfahrung, wie du sie gemacht hast, im Grunde genommen auch gut und wichtig, weil man dann auch einfach durch sowas lernt, hey, ich verkaufe mich nicht unter Wert oder ich nehme jetzt einfach mein Management mit rein, ähm, beziehungsweise lass die von Anfang an einfach dieses Gespräch führen, dass ich gar nicht in die Situation komme, ähm, irgendwie so eine Diskussion führen zu müssen und ich glaube, dass das einfach was ist, was man echt lernen muss und das ist auch voll okay und das ist aber auch wichtig, weil man dadurch ja auch einfach, das ist ja nicht nur für den Sport wichtig, das ist ja auch bei jedem Bewerbungsgespräch für einen Job oder keine Ahnung, ja. ist das mega wichtig, ja, das dass man ähm, sich selbst halt wertschätzt und den eigenen Wert wertschätzt und dementsprechend auch eine klare Kante fährt, wenn es darum geht, um Verhandlungen äh, und keine Ahnung. Von daher finde ich das eigentlich voll wichtig, ähm, dass man das macht. Ich habe kein Management und ich äh, habe aber wiederum halt in meinem Freundeskreis äh, ein, zwei Leute, die das beruflich machen und mir da Tipps geben können, aber ich mache das selber und bin da inzwischen auch wirklich so, dass ich ja, durchaus gerne und durchaus, ja, bewusst dann auch nein sage, wenn ich merke, das ist einfach hier gerade ein Schmarrn und ich äh, weiß meinen Wert inzwischen deutlich besser einzuschätzen. Nicht, dass, nichtsdestotrotz ist es natürlich immer auch, ja, eine Überwindung und äh, erfordert schon auch einfach, ja erfordert einfach was. Deswegen, glaube ich, sind so Erfahrungen auch echt wichtig und gut.
1: Aber einen dirndl sponsor würdest du jetzt schon annehmen, oder? Wenn das jetzt jemand hört, der, der dich für die Wiesen Boah, sporn.
0: ich weiß nicht, weil es kommt ein bisschen drauf an, weil stell dir vor, dann muss, also ja, dann kriegt man so ein Dirndl zugeschickt und das muss man dann anziehen und das gefällt einem dann nicht. Ja, oh, aber ich ja. dass
1: du das aussuchen darfst oder zusammenstellen darfst. Ne? Ja, genau.
0: Ja, mal gucken. Ja, ich weiß nicht. Nein, ich weiß bin ich da nicht. auf jeden mal Fall. Mal schauen
1: voll bei dir. War, für mich war es ein gutes ja. Learning, auch gerade, weil es dann ähm, vorher war, bevor ich dann eben zu Senors Face bin und ab da dann eh alle Verträge direkt über mich liefen und deswegen war es vielleicht einfach an einem wichtigen Punkt, aber klar, mhm. es ist immer unfein, so eine Frage mit Ja
0: beantworten zu wissen <lacht> und
1: so ein bisschen. Ähm, finde ich nicht. Ich finde es ja.
0: eher, du hast eine Erfahrung gemacht und du hast daraus gelernt und ähm, ja, jetzt <lacht> passiert dir das nicht mehr, ist doch gut. Das stimmt. Ja. Ähm, ja, von den
1: Ergebnissen hätten wir den Mammut 26 Kilometer langen Trail in Kalifornien von der Golden Trail World Series. Den haben Remy Bonnet und Judith Weider gewonnen. Das war jetzt das letzte Rennen vor dem Finale, was vom 19. bis 22. Oktober in Sportorno ausgetragen wird. Da ähm, sind, glaube ich, die Top 30 der Golden Trail World Series und die Top 30, also Männer und Frauen und dann jeweils die Top 3 der Golden Trail National Series ist zu eingeladen und da führen im Moment im Overall Ranking vor dem Finale Sophia Lauckli bei den Frauen und Remy Bonnet bei den Männern und ich glaube auch beide ziemlich, ähm, ja, haben ihren Vorsprung schon ziemlich weit ausgebaut, also ziemlich ungefährdet, aber mal schauen, das kann ja trotzdem immer mal was passiert in so einem letzten Finalrennen, wo die Punkte, glaube ich, doppelt oder dreifach zählen?
0: Ähm, ja, wenn der Remi, ähm, sollte er gewinnen jetzt in Italien, dann ist er auch doppelt. Also letztes Jahr hat er ja auch die Golden Trail World Series gesamt gewonnen, oder? Wenn ich mich richtig erinnere. Das wäre natürlich mega cool, doppelte Sieger. Ja, ja. und
1: ja. Ähm, für Sophia wäre es, glaube ich, das erste Mal, dass sie gewinnt, oder? Weil letztes Jahr hat die Nenke gewonnen. Und für Judith, ähm, die sonst noch gut dabei ist, wäre es, glaube ich, das zweite Mal, weil die hat 2018 oder 19 oder so, glaube ich, schon mal gewonnen. Mhm. Ja, spannend. Spannend, ja. Ansonsten war noch der Berlin-Marathon mit einem neuen herausragenden Weltrekord bei den Frauen. Und einem neuen deutschen Rekord bei den Männern, also Wahnsinnsleistungen, die da erbracht wurden, auch Dominika Mayer, die bei uns bei der WM im Up and Down gestartet ist für Deutschland, ist auch eine super starke Zeit gelaufene 2,23, hat sich für Paris für Olympia qualifiziert, ähm, auch die Laura Hottenroth unter 2,30 gelaufen, also wahnsinnig starke Zeiten, ähm, aber aus der Trail-Welt hätte ich sonst oder insgesamt habe ich
0: sonst eigentlich keine Ergebnisse mehr. Nee, ich finde auch, das äh, sind doch eigentlich alle die mehr als genug, würde ich sagen, oder? Das ist ja immer, <lacht> ja. <lacht> so viel zu dem Thema vorhin, dass man <lacht> das es mich Nein, also es interessiert mich natürlich schon, aber ich glaube, mehr ist einfach auch nicht gewesen am Wochenende, so wie ich das zumindest mitbekommen habe. Und deswegen würde ich sagen, it's rap, oder? Klingt sehr gut. Lass uns es heute gut sein.
1: Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Wo wirst
0: du nächste Woche sein in München? In München, ja, auf jeden Sehr Fall. Ähm, ich werde jetzt auf jeden Fall die nächsten zwei Wochen hier sein und ähm, vielleicht sogar darüber hinaus. Mal gucken. Das lasse ich jetzt ein bisschen auf mich zukommen. Sehr gut. Dann bis nächste Woche. Bis nächste Woche und ähm, ja, dir eine gute Heimreise bald und ähm, ja, tschüss. Tschüss. <lacht>